0: J'ai lu dernièrement une réflexion qui m'a marquée. Elle disait quelque chose comme « Même une personne forte a besoin que lui tienne la main. » Je l'ai ressentie. Et juste après, on résonnait dans mon cœur les mots suivants. « Allah nous suffit, est-il notre meilleur garant ?» Et j'ai réalisé qu'on tenait ma main. et Elle a été tenue et elle sera toujours tenue. Je l'ai ressentie plus que la première fois. Assalamu alaikum, Allahumma Shahli satri, wa yassir li amri, wa lukh li sani yafqa wa qawli C'est ta soeur classe, j'espère que tu vas bien et que ton âme se porte bien Bienvenue dans l'épisode numéro 2, sous contrôle, du podcast de Hama, En espérant qu'il puisse être bénéfique, Inch'Allah Je suis de celles qui aiment avoir leur vie sous contrôle De celles qui aiment savoir le où, quoi, quand et le comment ça me transmet une certaine tranquillité, un sentiment réconfortant de savoir que tout est en ordre, que tout est sous contrôle. Mais les questions que je me pose sont est-ce qu'on peut véritablement avoir nos vies sous contrôle Est-ce qu'on veut véritablement avoir nos vies sous notre contrôle C'est les questions auxquelles on va répondre ensemble durant cet épisode, Inch'Allah, Y'Allah. Ça vous est déjà arrivé d'être poussé à vous euh, d'avoir l'impression que tout ce que vous étiez censé contrôler vous échappe et la dernière chose que vous souhaitez est de devoir gérer seul votre situation tellement elle devient pesante et difficile à gérer. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on a tous été confrontés à une situation telle. Et je pense que le meilleur des exemples a été la période Covid. Qui aurait cru qu'une telle pandémie aurait pu prendre le contrôle sur nos vies Combien d'entre nous avons été déstabilisés par cet événement. Et subhanallah, dire que par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, près de quatre ans se sont écoulés et nos vies ont repris leur normalité, alhamdulillah. Alors que pendant cette pandémie, combien d'entre nous avons perdu le contrôle surtout. À propos de cela, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il y a des leçons qu'on ne peut apprendre qu'à la dure. Moi, celle-ci, on a été une. Et subhanallah, comme a merdi qu'Allah la préserve avec certaines choses, Rasna on a de la tête dure. Mais au lieu de vous transmettre cette leçon apprise avec mon épreuve, je le ferai avec le meilleur des exemples. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa fille, Fatima, radhillawana. On parle de différents langages de l'amour, et bien évidemment, notre bien-aimé prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a pratiqué à mon sens un grand nombre d'entre eux. Mais surtout le langage le plus pur, celui de l'invocation. C'est ainsi qu'il apprend à sa fifa Fatima la l'invocation suivante, et lui conseille de ne pas laisser passer une matinée ou une soirée sans la prononcer. Ya ya aslih li jani ila Oh le vivant, ô oh, celui qui subsiste par lui-même. « De par ta miséricorde, j'implore ton Seigneur, améliore ma condition de vie et ne me laisse jamais livrer à moi-même, ne serait-ce qu'un instant aussi furtif que le clignement de l'œil. » On va décortiquer rapidement cette invocation ensemble, Inch'Allah, par une explication donnée par l'imam Omar Suleyman, qu'Allah la récompense. Ça commence par « Ya Ya Qayyum oh, »« Ô le vivant, ô oh, lui qui subsiste par lui-même ». Il est dit par les savants que tous les attributs d'Allah découlent de ces deux noms. Le vivant est celui qui subsiste par lui-même. Puisqu'Allah est celui qui est l'auteur de tout être vivant. Il est le premier et il n'y a pas eu de vivant avant lui. Et il est aussi celui qui subsiste, puisque non seulement c'est celui qui a tout créé, mais il a aussi tout sous son contrôle. Ensuite c'est Birahmatika Astarit. De par ta miséricorde, j'implore ton secours. La miséricorde d'Allah couvre tout. Elle couvre tous nos péchés, tous nos besoins, tout ce qu'on souhaite pour notre au-delà. Tout. Ensuite, Aslihli Jani Kullah. Améliore ma condition de vie. Et subhanallah, ici, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne se limite pas à l'invocation, ne, ne limite pas l'invocation à certains types d'affaires ou uniquement à des affaires mondaines, mais à tout type de situation, tant de cette dunya que de la akhila et d'ailleurs il y a une invocation très connue aussi que je vous conseille d'apprendre c'est celle qui dit Seigneur accorde-nous une bonne situation dans la vie d'ici bas ainsi que dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu pour dire à quel point est -ce qu il est important de non seulement invoquer pour cette dunya ou seulement pour la mais d'invoquer pour les deux et subhanallah, dans cette invocation que nous sommes en train d'apprendre ensemble, notre prophète dit « Aslih li kulla »« Toute situation, il ne la limite pas à l'un ou à l'autre, mais aux deux, puisqu'on l'on a besoin pour les deux. » On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rectifier toutes nos affaires. Et puis, ma partie préférée de l'invocation, celle qui dit « Wa la ila nafsi tarfata'in » Et ne me laisse jamais livrer à moi-même, ne serait-ce qu'un instant aussi furtif que le clignement de l'œil. Subhanallah, on doit apprendre à placer notre confiance en Allah avec les affaires les plus importantes de nos vies. Et moi la première. À propos de comment les choses se passeront pour nous contre notre subsistance, nos familles, nos études, nos travails, etc. etc., etc. Pour tout cela, on doit demander à Allah wa de ne pas nous livrer à nous-mêmes, même pas pour le clignement d'un œil vous vous rendez compte, en fait on cligne des yeux et point-là, je trouve cela ultra intéressant combien de fois on cligne des yeux sans même le rendre compte et, 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 et combien de fois est-ce que surtout on a été reconnaissant pour cela on est d'accord on, on le fait de nombreuses fois par jour on, sans effort on maintient nos yeux hydratés et pourtant ça ne coûte aucun effort et on ne le remarque même pas. Et ce qu'il y a derrière tout cela et qu'on ne demande pas seulement à Allah de s'occuper de ses actes tout petits, mais aussi de ceux qu'on ne remarque même pas et qui ont une grande conséquence. On lui demande qu'il s'occupe bien évidemment des affaires dont on est conscient et dont on se rappelle, mais aussi de tous ces actes que nous effectuons sur le savoir et qui nous sont vitaux. Et croyez-moi, je vous le dis sincèrement, j'aime porter le gilet de femme forte, de femmes vaillantes, de femmes compétentes. Mais ce que j'aime d'autant plus, c'est de savoir que quoi qu'il en soit, mes affaires sont sous le contrôle d'Allah. Et s'il n'y a pas une chose qui me transmet plus de pex là, Inna maria rabbi zayadini. Dieu est avec moi et il me guidera. Et parfois on a la tête dure. On s'accroche au fait de vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout gérer. En oubliant qu'en réalité, Allah seul est l'omnipotent, c'est lui qui contrôle tout. Et tant qu'on n'aura pas compris et accepté cela, je pense qu'on continuera d'être éprouvés en ce sens. Le véritable tawakul, la véritable confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est de passer de « il faut que je contrôle la situation » à « oh Allah contrôle tout pour moi ». Et attention, cela ne veut pas dire rester chez soi, les bras croisés et ne rien faire, mais plutôt être conscient tout en agissant, Que final qu'on le veuille ou non, et on a grand intérêt à le vouloir, il contrôle tout, tout est sous son contrôle. Il y a une analogie que j'aime énormément, une analogie que j'ai lue dans l'ouvrage Healing the Emptiness de Yasmine Mujahed que j'admire énormément, qu'Allah la préserve, il l'aime très très fort, qui dit, imagine que tu viens de finir ta journée de travail, d'études ou un rendez-vous, peu importe, et que ta mère vient te chercher pour que vous rentriez à la maison. En rentrant, elle ne prend pas du tout le chemin habituel. Et, et tu lui demandes, maman, on va où Et elle te dit, euh, t'inquiète, tu verras. Combien d'entre nous, à ce stade, sont paniqués et prêts à appeler les secours et leur dire qu'on craint pour notre santé mentale et physique, qu'on a peur qu'elle aille nous abandonner dans un champ Je suppose, euh, j'espère en tout cas que personne d'entre nous ne fait ça, parce que même si nous n'avons pas le contrôle sur notre situation, on sait qu'elle veille sur nous et on place notre totale confiance en elle et en sa capacité de gérer la situation. Ce que je veux que l'on retienne ici est qu'on ne sait pas où on nous emmène, mais on fait confiance au conducteur. On ne sait pas quelle est la destination, mais on sait que notre mère n'ira pas nous abandonner. Qu'en est-il alors d'Allah ta'ala. Et bien évidemment, et Allah SWT appartient le meilleur des exemples. Combien de fois nos vies n'ont pas pris le chemin qu'on espérait et on a perdu le contrôle. On a paniqué et on a appelé directement les secours. Et moi la première, combien de fois on a fait cela Et subhanallah, si on a pleinement confiance en nos mères, la confiance qu'on devrait avoir en Allah subhanahu wa ta'ala devrait être grandement multipliée. Et ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que parfois nos vies prendront un chemin qu'on n'avait pas du tout prévu. Parfois on, prendra, on perdra le total contrôle sur nos vies. Parfois on détestera même le chemin par lequel on a dû se dévier. Mais ce qu'il faut garder en tête est qu'au final Allah subhanahu wa ta'ala est le conducteur. Et si on place notre totale confiance en lui, on sera tranquille. On sera satisfait à l'idée de savoir que c'est lui qui contrôle nos vies. Et ayons cette humilité lorsqu'on perd le contrôle de dire « Hasbunallah wa ni'mal Allah me suffit, il est le meilleur garant » Puisque véritablement il n'y a pas meilleur garant que lui. C'est comme si nous avions une entreprise et que tout grandit civique si nous perdons le contrôle. Si on choisit les bonnes personnes sur lesquelles nous reposer, on pourra remonter la, la, la pente facilement. Là, il est question de nos vies, et de se reposer sur le meilleur des garants, de trouver de la paix dans ces moments où autrefois on a été totalement déstabilisé, où on a directement appelé le secours, puisque maintenant, nous savons que notre main est tenue, par Lui, l'Omnipotent, c'est Lui qui contrôle tout. Je vais m'arrêter à là, pour ce podcast, en espérant qu'il ait pu être bénéfique. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et m'excuse d'avance si j'ai pu commettre ou prononcer une quelconque erreur. Aqûlu qawli hata wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim N'oublions pas l'invocation Ya hayu ya qayyum bil ahmazika astariz aslih li cha'ni kulla wa la taqilni ila nafsi tarfata'in On a grandement besoin. Qu'Allah te protège, qu'il te préserve et t'aimes très très fort, n'hésite pas à continuer cette conversation euh, sur Instagram, Inch'Allah, je serai ravie de te lire. Je serai aussi ravie de lire toutes les euh, critiques euh, constructives que tu puisses me transmettre, ainsi que les sujets que tu aimerais que je traite prochainement, Inch'Allah, Yarab. Si C'était ta sœur pour l'épisode 2, sous contrôle, du podcast de Ama. Fi Amanillah, Assalamu alaikum.